0: This content is brought to you by ValueBell. IL Angels is a podcast for citizens and citizens who want to engage in pre-SEED, SEED, and A-Round. In the program, employees and employees who succeeded in success מומחי השקעות ואנג'לים על מנת לחלוק את הידע והניסיון שלהם ולספק לכם את כל המידע הדרוש כדי לקחת את הסטארט-אפ לשלב הבא. בואו נתחיל. אנחנו מארחים היום את יואב עמית. יואב הוא יזם שמכר את החברה שלו, הוא הפך להיות אחרי זה אנג'ל, הצטרף לסינדיקט של משקיעים. יואב אמר פה בשיחת הרקע בתחילת הפגישה שלנו שהוא בעד שקיפות וישירות. הולך להיות
1: פה מעניין. שלום יואב שלום שלום בוא נתחיל קצת בסיפור הרקע אני נתתי אותו במשפט אחד אז כמו מרבית יוצאי 8200 גם אני יצאתי מ-8200 שלוש שנות חובה שלוש שנות קבע. רוב החברים שלי בשלב הזה כבר עשו סטארטאפים הריצו אני אמרתי גם אני רוצה אבל אני עדיין לא באמת יודע מה זה אזרחות. הצטרפתי לסטארטאפ בשם עמימון ניהלתי שם את חטיבת התוכנה. אחרי שלוש שנים כבר <קורא> כל החברים שלי עשו אקזיטים ואמרתי טוב הגיע הזמן שגם אני אלחלטה תהליך הזה עזבתי את עמימון שיחקתי עם כל מיני רעיונות. בסוף מסעדות פילדלפיה ודיקסי של חיים כהן ואשתו איכשהו הגיעו אלינו להחליף להם את מערכת הזמנת המשלוחים נקפוץ ארבע שנים קדימה. חברת OpenRest מייצרת מערכת להזמנת משלוחים למסעדות ברחבי העולם, היינו מסעדות בארצות הברית, קנדה, בלגיה, ניגריה, הודו, סינט קידס אנד נאב, יויס ווירג'ין איילנדס, בכל העולם. <ע> 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 ומכיוון שאנחנו היינו כזה סלף סרוויס, אז וויקס עלינו על הרדאר של וויקס, וויקס רכשו אותנו. Eh, כחלק מהסכם הרכישה הייתי שם ארבע שנים, ארנאוט ורתנשן. Eh, בזמן הזה הייתי יושב על הגג של וויקס eh, שלוש פעמים בשבוע לדבר עם יזמים ויזמות. Eh, זה התחיל כזה כסשן בריינסטורמינג, eh, בעיקר בעולמות המסעדות, כל eh, יזם או יזמת שהיה רעיון בתחום המסעדות. Eh, ולאט לאט אנשים הבינו שיש פה ערך קצת מעבר, וזה הפך לשיחות על eh, כל סטארט-אפ בכל תחום. Um, את שלב ההשקעות שלי התחלתי קצת לפני האקזיט, השקעתי עשרת אלפים דולר בחברה בשם אקסלו ווב שנמכרה לLimelight. אחרי האקזיט כבר יכולתי להשקיע סכומים uh, יותר גדולים, uh, שהייתי משקיע, היום ההשקעות שלי נעות בין חמישים אלף דולר לחצי מיליון דולר. אחרי ארבע שנים בוויקס עזבתי, החלטתי לנצל את הפריבילגיה שיש לי לא לעבוד יותר, ובעצם להיות בבית עם הילדה שלי שגדלה, אז הייתה בת שנה, היום כבר בת ארבע, ובאמת קצת לחוות את, ה, את העולם של המשפחה, ובזמן שהיא הייתה בגן אז הייתי עדיין נפגש עם יזימים ויזמות, ומייעץ, משקיע עדיין פעם-פעמיים בשנה. הייתי משקיע כחלק מקבוצה של חברים. ארבעה uh, חברים היינו, uh, משקיעים ביחד, ההשקעות uh, שרצינו לעשות גדלו, uh, היינו מביאים כל מיני השקעות חיצוניות, אנשים היו רוצים להשקיע דרכנו, והקמנו לפני סדר גודל של חמישה חודשים את אינט שלוש. Uh, מה שאנחנו לא רצינו לבנות קרן סטנדרטית שבע uh, שנים, בלה בלה, אלא רצינו משהו קצת יותר uh, חי, קצת יותר נושם, קצת יותר uh, נקרא לזה במערכות כפולות uh, אנושי. גייסנו כסף מסדר גודל של 50-60 היזמים והיזמות המובילות בארץ. יש לנו אצלנו את תומר בר זאב, מיירון סורס, את עינת, מפאפאיה, החבר'ה של סניקס, סייסנס, לייטריקס, הרבה יזמים ויזמות שבעצם נתנו לנו להשקיע את הכסף שלהם. והיום אנחנו משקיעים בחברות. במוד של לא קחו את הכסף ונתראה בהמשך, אלא אנחנו באים עם כל הצוות יזמים ויזמות שמאחורינו ועוזרים לחברה. אנחנו משקיעים במטרה לעבוד עם חברה, לעזור לה. באיזשהו מובן אני אישית לא רואה השקעות כמשהו ש... יכפיל את ההון או ישלש או יעשה איזשהו כסף משנה חיים אני רואה את זה כדרך אה, להעביר את הזמן במחאות כפולות. אה, ולעזור לחברות לעבוד איתם ללוות אותם זה משהו שאני מאוד נהנה ממנו. ואני מאוד מאמין בלעשות את זה ממקום של אה, השקעה ולא כיועץ חיצוני שמקבל אקוויטי חינם או משהו כזה. ובעצם אינד שלוש נותן לנו את המסגרת לעשות את זה ובתקווה גם להיות רווחיים. איך נראה בעצם היומיום שלכם
0: או השבוע שבוע עם חברה שהשקעתם בה?
1: אז יש חברות שאנחנו קוראים להן חברות אקסס שזה חברות שהגענו אליהן דרך קשרים אישיים ששם יש תחרות עצומה להשקיע בהם וזה לא ממש ליווי זה. חברות שכולם רוצים להשקיע, דרך הקשרים הצלחנו להשיג, להשיג אלוקציה של חצי מיליון דולר, ואנחנו נכנסים. החברות שאנחנו ממש מלווים, שזה חברות שלרוב קרנות כזה אומרות, יש פה משהו, אבל חסר, חסר, ואנחנו אומרים, אנחנו ניקח את הסיכון, נשקיע ונמלא את החסר הזה, ונביא את החברה למצב שהיא מאוד אטרקטיבית להשקעות המשך, ל-seed round שם אנחנו... מחליטים שאנחנו לוקחים את החברה, שניים מאיתנו מלווים אותה בצורה אינטנסיבית. בפן הטכני, אז אתה יודע, יש קבוצת וואטסאפ עם אותם יזמים ויזמות, מלווים, פגישות, זה יכול להגיע גם למצב שמדברים איתם כל ערב, שעתיים, שלוש, בשלבים של סבבים, זה, מאוד, זה קורה לעיתים מאוד קרובות. ו... אם אנחנו צריכים איזשהו כוח עזר מאחורה, אז פשוט מאוד אנשים עוזרים לנו, זה כסף שלם שמושקע בחברה. לפני כמה זמן הייתי צריך שעינת תדבר עם שתי יזמות שרצינו להשקיע בהן, הייתה זמינה מיידית, אביעד מסייסנס, כשאנחנו צריכים עוזר, טול בר כל הזמן עוזר, אנחנו, אנשים עוזרים לנו. יש סיפור די מפורסם, שהיה איזושהי חברה שהשקענו בה, והיא הייתה בתהליך של סבב. ותומר בר זאב בדיוק היה ימים בודדים מהצלצול בפעמון בארצות הברית על ההנפקה והיינו צריכים שהוא ישלח למשקיעים שלו מייל אינטרו תכירו הנה חברה. אז הוא כתב כזה מייל של very urgent uh, look at it now למשקיעים שלו שאתה יודע משקיעים כזה חושבים שזה קשור איכשהו <laughs> לה, להנפקה ו, וזה בדיוק סוג התהליך שאנחנו עושים עם, ה, עם החברה שלנו שהם יודעים שדברים חשובים עוזרים לנו יוצרים את התחושות שאנחנו צריכים שהם צריכים ייעצרו וזה התהליך.
0: זה בעצם עובד על המקום של. שבאמת רצון להשפיע, רצון להיות מעורב, כלומר מה זה בסופו של דבר עושה אה, לכם, לך ולשותפים שלך, אה, המעורבות היומיומית הזאת.
1: כן, זה הרצון לעזור בעיקר, הרצון להיות חלק עדיין אה, מהאקו סיסטם ולעזור ולהיות חלק מדברים מעניינים, אה, בתקווה וברצון אה, מאוד חזק גם להרוויח מזה כסף טוב, אה, במיוחד בשביל השקעות המשך שנוכל לגדול. אבל בעיקר הנושא של דברים שמעניינים אותנו, עכשיו זה לא שאנחנו יבוא איזשהו פוטנציאל לחברה שהיא יוניקורן והיא תהיה בתחום שלא מעניין אותנו אז לא ניקח אותה, עדיין ניקח אותה, אבל בגדול אנחנו לוקחים יותר את האזורים שמעניינים אותנו כקבוצה.
0: מה בעצם האזורים שמעניינים אותכם כקבוצה, אתה יכול לאפיין את זה אולי?
1: אני חושב שאנחנו מאוד חזקים בכל הנושא של b2b sas, יש, יש לנו... סייבר לדוגמה זה אזור שאנחנו יותר access אם יש לנו חברים שיש להם חברות סייבר אז אנחנו ניכנס לא ככוח עזר אלא כפשוט מאוד followers להשקעות אחרות. Mm-hmm. הנושא של b2c שהוא לא כזה חזק בארץ אז אם יש איזשהו משהו שהוא מאוד ייחודי אני ודני אחד משותפים שלי רצינו להשקיע בחברת גיימינג לתחום ה-VR שהמשחק היה נראה לנו מאוד מאוד מגניב אז שם רצינו להיכנס. זה בערך האזור, אנחנו טיפה מתרחקים מעולם הסייבר, נכנסים לעולם הסייבר במקרים שבהם באמת יש לנו יכולת להכיר את הקבוצה בצורה טובה, ויש לנו השקעות בתחום הסייבר.
0: אתה יכול לתת, קצת לשתף מה ההשקעות
1: שעשיתם נגיד בשנה, שנתיים האחרונות? אז הסינדיקט קיים חמישה חודשים, אז אם מסתכלים על האנג'ל שלנו, שהם הבסיס לסינדיקט הזה או לקבוצת המשקיעים הזאתי, ההשקעה הכי מוצלחת uh, שלי ושלנו כקבוצה, uh, אלה שנכנסו, כי אז היינו יותר uh, uh, כל אחד uh, פרטי, זה חברה בשם נקסיליקון, שזה חברת צ'יפים, uh, ממש מייצרים צ'יפ, היום uh, יוניקורן. Uh, Um, וזה צד אחד מצד שני יש חברה בשם אפרוב נקודה קום שכבר נמכרה לטיפלתי שזה היה מערכת procurement uh, b2b sas הכי סטנדרטי שגם בה השקענו. היה לי חברה לקשר בין uh, בעלים של בעלי חיים לבין דוג uh, ווקרים ופט סיטרים uh, איזשהו סוג של מרקט פלייס כזה יש לי חברות טראבל uh, טק יש לי חברות סייבר uh, uh, גם כן אז. זה די... אין איזשהו משהו ברור שאני יכול להגיד שאנחנו עשינו רק אותו.
0: אולי ננסה לקחת את אחת החברות האלה או חברה אחרת ולתאר את התהליך, איך זה התחיל מהשלב שבו שמעת או נוצר הקשר הראשוני, איך בעצם נראה התהליך של תקשורת, ואתה יכול להתייחס לפעם אחת למצב שבו התהליך הזה הוא תהליך חיובי, ואחרי זה גם נוכל לדבר על תהליכים שהם, שהם פחות מבשילים, כלומר כדי ש... נוכל להבין איך, איך עושים את
1: הדברים נכון. <mimiflu> אז יש חברה, לדוגמה, כסינדיקט שהשקענו בה בשם Final Loop, זה היה סינדיקט לפני אינד שלוש. הייתה חברה שנכנסנו בה, קיבצנו כל מיני חברים שלנו ושמנו מיליון וחצי דולר שם, וואלואציה של קצת פחות משש. עבדנו איתה חצי שנה סדר גודל, סדר גודל אה, על לבנות סיפור טוב למה שהם רוצים לעשות. אה, מי שעבד איתם זה בעיקר דני לשם ויואב אה, נווה, שהם נפגשו איתה ממש יומיומית לבנות סיפור מצגת טובים. אה, אנחנו הצלחנו להשיג להם CTO, אה, אשתי הכירה מאחת מהחברות שהיא בהם, אה, הבאנו להם CTO, ו... הלכנו לסבב, אני לא אתן יותר מדי פרטי סבב, אבל uh, הסבב לקח כולו שבוע, קצה לקצה, uh, שכבר ביום חמישי שלחנו term sheet לאחד מהקרונות המקורות, uh, שלחנו סליחה, שלחנו אימייל לקרד, לאחד מהקרונות המקורות, ובאותו ערב כבר קיבלנו term sheet של תחתמו עכשיו, או שלא, ואמרנו זה לא, לא ככה מתנהגים, נתנו לנו הזדמנות uh, לבדוק עוד, uh, עוד אפשרויות. באמת תוך שבוע נסגר סבב. Uh, של בערך פי שבע בוולואציה, שבמקרה, במקרה הסבב הזה היה גם עם איזשהו סקנדרי בסיד, בגלל שהקרנות רצו לו יותר אחוזים ולא היה דרך לתת, לתת את זה, מעבר מלתת כמה אחוזים מהיזמים וחלק מהמשקיעים שלנו. אבל זה נגיד תהליך שהיה מאוד מאוד טוב, קורא, זה, זה התהליך שאנחנו בונים לקראתו, להצטרף לחברות שיכולות להיות טובות ואטרקטיביות לעבוד איתם על הסיפור בעיקר כי הרוב זה הסיפור ולהגיע למצב של השקעה אנחנו ממשיכים ללוות הלאה אבל רוב החברות גם צריכות אז אה, קצת אוויר יותר לפתח אה, להתנהל וזה הופך להיות יותר באמת משהו של פעם בשבוע. אה, דוגמאות טוב, פחות טובות זה דווקא דוגמאות שיש לי מלפני שאני הבנתי שמה שמעניין זה הנושא של הליווי יש איזושהי חברה. השקעתי בה, ואז הייתי במנטליות של אני הכי משקיע שעוזר ליזמים. אני, קחו את הכסף, כשאתם רוצים לדבר איתי, דברו איתי, כשלא, לא, אני לא מפריע לכם, לכו, שיהיה לכם בהצלחה. וספציפית אותו יזם, הוא יזם שלא היה מדבר איתי, והוא עושה הרבה מאוד טעויות, שבדיעבד אם הוא היה מדבר איתי, זה טעויות ש... שהיינו יכולים לפתור עוד לפני שהם קרו. וזו חברה שבסוף נמכרה אבל בהפסד. וזה מה שבעצם החברה הזאתי למדתי שלא מעניין אותי כל כך ה- לעשות את הכסף. היה כל מיני מודלים מתמטיים שפורסמו באותם, באותה תקופה שהוכיחו שהשקעות מאוד קשה, צריך מזל טהור בשביל להגיע לאיזשהו מכפיל הון ענק, אז הבנתי שמה שמעניין אותי זה הליווי, מה שמעניין אותי זה לעזור, ומאז אני חייב להגיד שאין לי יותר מדי דוגמאות לא טובות לחברות שליוויתי של ועזרתי.
0: זאת אומרת שמה שאתה אומר שיכול להיות שחברה שבמודל הקלאסי של קחו את הכסף שלום צלצלו לי צלצלו אליי מתי לקחת אותו חזרה פי 10 במודל מול המודל הזה אם היית ממשיך בחברות כאלה יכול להיות שגם חלק מהחברות שהיו מצליחות יכול להיות שהן לא היו מגיעות לאותו מקום כשהליווי
1: הוא כזה כזה קריטי. אז יש חברות שהליווי הוא מאוד קריטי. שגם היזמים יגידו את זה, אבל סתם לדוגמה, אני אתן דוגמה נגדית, נקס סיליקון, אני לא מלווה, נקס סיליקון זה מישהו שהיה עובד שלי בצווח, השקעתי בו, אם אני לא טועה, בראונד A ובראונד B, אני לא זוכר אם זה היה בסיד ובראונד A או בראונד A ובראונד B, ושם אין לי שום נגיעה מלבד מדי פעם להתקשר לשאול מה שלומך, אנחנו חברים טובים. אז הוא הצליח בגדול בשום עזרה מאיתנו, אבל יש הרבה חברות, שכן, אני יכול להגיד שהייתה קפיצת מדרגה מאוד גדולה ב, במובן שאנחנו עזרנו. מנגד, דרך אגב, יש לפחות סיפור אחד שאני מכיר של יזמת שנתנו לה הצעה, שכללה לקחת צעד אחורה לעשות אידיאשן מחדש יחד איתנו בשביל לראות באמת איזשהו כיוון שהרגיש לנו יותר נכון. היא החליטה לוותר על ההצעה הזאת, היא הלכה לגיוס מקרן... לא טופ טיר, ולאחרונה גם פרסמה שגייסה לדעתי ראונד A מאוד יפה. עכשיו, יודע, באגו, בפנים, אנחנו אומרים בואו נראה לאן זה יקרה, איתנו זה יכול להיות יוניקרון, בלעדינו לא, אבל אני מאחל לה שזה יהיה יוניקרון מוצלח ושהיא תוכיח שפספסנו בגדול. אז יש גם דוגמאות ל false לזה שסירבנו והנה זה, שלא יצא והם עדיין בגדול בלעדינו.
0: בעצם ממה שאתה אומר בעצם קשה מאוד לזהות חוקיות ולדעת שזאת הדרך הנכונה לעבוד ונדרשת הרבה, הרבה גמישות מחשבתית כדי לזהות בכל מקרה את הפוטנציאל ואת הדרך ואת הדרך להתמודד איתו. אני אומר את זה כי מעניין אותי להבין. איך בעצם, נגיד ניקח את אותו מקרה שאתם מציעים בעצם לעשות פיבוט לכיוון אחר, לחברה, איך בעצם מתנהל התהליך הזה ש, שבו אה, אתם, אם, ביניכם לבין עצמכם ואחרי זה עם היזם, מבינים מה אתם רוצים, מה אתם רוצים או יכולים להציע לאותה חברה.
1: אז אה, בהרבה מקרים ההשקעה בשלב הזה מבוססת על כימיה אה, אישית בינינו לבין היזמים או ו... איזשהו סוג של uh, צ'קבוקסים צ'ק של הם עומדים בתנאים האלה והאלה שאתה יודע, זה לא משהו שרשום אבל uh, אישו אשת מכירות, טכנולוגיה, חזקים uh, שאנחנו יכולים לעבוד עם זה. ספציפית ב-Provenot.com, uh, uh, החברה שאני מכירה, טיפלתי, אז היו חבר'ה שהם היו הסלרים, זה היה ברור שהם יהיו הסלרים טובים, חזקים, שיש להם פוטנציאל. עכשיו, כמאמר מוס, מוסגר, אני לא השקעתי בהם, זה החברים שהשקיעו, אני דווקא פחות התחברתי. אבל שם זה היה ברור לחברים שזה הסלרים שאפשר להשקיע בהם ואפשר לעבוד איתם. ובאמת הפיבוט נעשה בהרבה עבודה צמודה. יש פלייבוקים, לעשות אידיאשן, יש פלייבוק שעובד. יש כל מיני... דרכים נכונות לעשות שעושים אותם שוב פעם ושוב פעם וזה עובד. אפשר לעשות דברים אחרים ובמזל להצליח ויש איזשהו פלייבוק שהוא לרוב לא יצליח לעבוד. יאיר ויינברגר השותף שלי כתב איזה איזשהו טוויט פרד שאפשר לקרוא אותו. אז ב-b2b sas יש לנו דרך לעקוב ולעזור ולקדם בפלייבוק. יש מקומות אחרים שכן זה יותר brainstorming, מחשבות. כל מיני מהניסיון שלנו ראינו שזה עובד אז בואו ננסה את זה שוב יש לנו בסופו של הר, היתרון הגדול שלנו זה ההיכרות שלנו עם האקוסיסטם. יצאנו לראות הרבה חברות אנחנו מכירים את התהליכים שהרבה חברות עברו ואנחנו יודעים גם להתאים את זה לחברות הבאות ואם לא אנחנו יודעים להביא את אותו יזם או יזמת שעשו את התהליך הזה ולהביא אותם לתת איזשהו brain storming
0: איך אתם מתנהלים ביומיום נשמע כאילו יש הרבה מאוד כדורים באוויר בהרבה מאוד חברות ובסופו של דבר
1: איך זה מתנהל מבחינה אופרטיבית. יש סלק שזה הבסיס לכל ה, לכל הדיאלוג אין לנו איזושהי מערכת ניהול אנחנו לרוב נפגשים כל אחד יש לו את הדיל שלו יכול להיות. דרך זה שאני פעיל בפורומים, מזמינים לי דיל פלואוז כאלה, דרך קשרים אישיים עם קרנות ומקומות אחרים, שכל אחד מקבל איזשהו ליד, מפרסם לפגישה ראשונה, מי שרוצה להצטרף, עושים פגישה ראשונה. אם זה נראה טוב, עושים פגישה שנייה של כל ארבעתנו, והמטרה שלנו זה לנוע מהר. תוך שבוע, אם זה נראה לנו טוב, לעשות איזשהו due diligence, לדבר עם מכרים ולתת הצעה. Um, היום כסף הוא קומודיטי, ליזמים ויזמות הטובים, הסופר סטארס, אין לך יותר משבוע לתת הצעה, או שלייט נותנים להם עכשיו term sheet והפסדת. Uh, ואתה צריך להראות גם שאתה זז מהר, שאתה יודע לזוז מהר, שאתה מכבד את הצד השני את הזמן שלו, אז דברים חייבים חייבים לזוז מהר בעולם של היום, לפחות בעולם שהיה עד היום. Um, אז אנחנו מנסים מאוד להיות מהירים מאוד להיות פלואידים אם יש איזשהו סוג של משחק בתוך הצעות שאנחנו צריכים לתת אז נותנים את המשחק. בואו נשקיע בכם עכשיו 700 תחת הבטחה שבהשקעה הבאה נשים 2 מיליון כי אנחנו רוצים וזה וזה. והתהליך הוא מאוד גמיש מאוד פלואידי.
0: היית חוזר להיות יזם? זה מדגדג
1: דק לך? אז יש לי תמיד האפשרות להיות יזם, והתשובה היא לא, משתי סיבות. אחת, הלחץ, אני מאוד שמח על ההזדמנות שיש לי להיות עם המשפחה, בשלוש וחצי לשים את העיפרון על הנייר ולנסוע לאסוף את הבת שלי מהגן. אתה יודע, אחרי זה ממשיכים להתכתב בפלאפון, אבל בעצם להיות עם המשפחה. ודבר השני, אני חושב, אני לא יודע, זה יגיע עוד uh, כמה שנים כשהילדים שיהיו גדולים וכבר אני, uh, יהיה לי את הזמן הזה, זה איזשהו סוג של uh, פחד, בסופו של דבר. יש לי את ההצלחות שלי, יש לי את, ה, את כל הסטמפות ש, שהיו לי ופתאום אני עושה משהו חדש ונכשל, אז איזשהו סוג של uh, פחד שקיים. אז נכון, כרגע מאוד uh, נוח לי במקום. אין לי ספק דרך אגב שהדרך הכי טובה שלי לעשות כסף אם זה מה שהיה מעניין אותי זה לחזור להיות יזם. אני בטוח שאני יזם הרבה יותר מוצלח משאני משקיע מוצלח. Having said that כרגע מבחינת האורח חיים שלי מאוד נוח לי לקחת את הציר של המשקיע.
0: למה אתה כל כך בטוח בזה שאתה יזם יותר טוב ממשקיע?
1: היכרות אישית, היכרות אישית. אני חושב שיש לי הרבה יותר סיכוי לעשות לא יודע. 30 מיליון דולר כיזם מאשר 30 מיליון דולר כמשקיע.
0: דיברנו הרבה על הדרך שבה אתם פועלים, שזה באמת רעיון מרתק. אנחנו, אני חושב שאם יש משהו שהסתכלתי עליו זה מבנים של סטארט-אפ סטודיו, אז בעצם אתם איכשהו מגרדים את העולם הזה של סוג של חלק מקבוצת היזמים, אתם לא המשקיע הסטנדרטי, קרן או אנג'ל או כל מבנה סטנדרטי אחר.
1: אני חושב שחשוב לראות מה... מה קרה בשוק בשנים האחרונות, לפחות עד ללפני כמה חודשים בשביל להבין את הרקע. קרנות במובן ההיסטורי uh, היו משקיעות תמיד בשלבים הפחות מסוכנים, ראונד כ- A, ראונד B, כל שלב כזה יותר מאוחר, הסיכון קטן, הפוטנציאל עדיין קיים והסיכון קטן, יש להם את היכולת הכלכלית להשקיע בוואלואציות היותר גבוהות כשהסיכון קטן. עם הזמן התחיל להיות כל כך הרבה כסף בשוק, שהקרנות היו צריכות uh, להסתכל על עכשיו לשלבים יותר מוקדמים, כי הם כבר ניצלו את כל השלבים המאוחרים ועכשיו הם צריכות, uh, צריכים לבנות לעצמם uh, מודלים לאיך אני משקיע בסיד, איך אני משקיע בפריסיד, ופתאום הסופר סטארס, היזמים והיזמות שהם סופר קפצו מעל הפריסיד הם כבר הצליחו להשיג מסקויה 6 ב-15 ולא את ה-800 אלף דולר מאנג'לים כי כבר קרנות משחקות את המשחק של הפריסיד. ואז אנחנו כקרן צעירה שצריכה להתחרות עם בסמר, אלף, לייטספיד, יולה וכן הלאה, אנחנו היינו צריכים לתת איזשהו סוג של מוצר אחר. כי שוב, כולנו רוצים את אותם יזמים ויזמות מבטיחים. זה מאוד, זה, זה מה שכולם רוצים, גם בסמר וגם אנחנו. ואם שנינו מתחרים עליהם, אז או שאנחנו צריכים לבנות מודל שבו אנחנו נזהה את אלה שבסמר לא מזהים, או שאנחנו נצטרך לתת איזשהו סוג של הצעה שאלה לא יכולים לתת. והמובן שלבוא עם קבוצת יזמים ויזמות כ, כגוף לעזור, זה איזושהי סוג של הצעה שאחרים לא יכולים. בסופו של דבר עדן שוחט עם כל הכבוד שיש לו הוא נמצא בכל כך הרבה בורדים שהוא לא יכול עכשיו לעזור לאיזה יזם כל יום בטלפון. יכול להיות עדן ספציפית כן אבל פרטנרים אחרים לא. ופה זה הנישה שאנחנו לוקחים לעצמנו כמוצר שבו אנחנו יכולים להתחרות עם אותם קרנות. עכשיו. אני לא יודע מה הולך לקרות בחודשים הקרובים עם זה שכל הירידות, אם עכשיו הקרנות ייקחו צעד אחורה מה-pre-seed, ואז הפריס-seed כן יהפוך להיות איזשהו אה, שוק יותר אה, אה, אופורטוניסטי לאנג'לים, ל- אנג'ליות והמיני קרנות, אבל עד עכשיו זה היה המשחק, אנחנו הפסדנו הרבה השקעות על זה ש אה, נתנו פתאום term אה, sheet ואין לך דרך להתחרות איתם.
0: אבל בעצם נראה שבסוף מבחינתכם זה יוצא טוב, אתם נהנים מהדרך שבה אתם פועלים. ואם אני מבין נכון, אתם לא תחזרו אחורה, גם אם השוק יתרווח ויהיה לכם יותר מקום להשקיע והקרנות יתרחקו מאזור הפרסיד, אתם תישארו במודל ש... שפיתחתם כי הוא עובד לכם ואתם נהנים ממנו.
1: כן, זה המוצר שאנחנו רוצים לתת בסופו של דבר, אז כן. יצא טוב, כאילו מה זה יצא טוב? אני לא יכול להגיד לך שכל יזם ויזמת שהצגתי להם את המוצר הזה קפץ על ההזדמנות ואמר זה בדיוק מה שהייתי, שרציתי. היו לנו כמה הזדמנויות שאמרו אוקיי תודה זה נשמע לנו מעניין אבל אנחנו הולכים עכשיו עם א' אז זה מוצר שאנחנו רוצים לתת אני מקווה שלאט לאט יהיו לנו יותר הזדמנויות לתת אותו.
0: אני מניח שככה זה יקרה זה נשמע כמו משהו שבאמת כשאתה מסתכל עליו ל, אה, אה, כמישהו שבונה חברה זה נשמע כמו הדרך הנכונה לעבוד שאתה נהנה באמת מאנשים שגם מושקעים בחברה וגם מתפקדים כמין אדוויזורי בורד או צוות אה, אה, נוסף. שלא עולה לך כסף ומוכן לתת הרבה מאוד בשביל ההצלחה שלך.
1: כן אבל אני אתן לך דוגמה יש איזשהו שתי יזמות שמאוד רוצינו להשקיע בהן היה להם איזושהי חברת סרוויסס שעשתה כסף טוב הם עכשיו לוקחו את החברת סרוויסס ויוצרים מזה איזשהו b2b אז כל הקרנות הגדולות התחרו עליהן. ובסופו של דבר לא היה אלוקציה בשבילנו, כאילו ניחמנו, קיבלנו איזושהי אלוקציה קטנה, אבל זה כבר אלוקציה שכאילו נעשה פחות מעניין אה, לעזור ברמה יומיומית. אה, אז בסופו של דבר הם כאילו היזמים הזמות רוצים את השמונה מיליון דולר, באות, לא יודע, אנטרי וא' מוציאות ארבע ארבע, אין לך פה מקום. אתה צריך להתחנן, אתה צריך להתקשר, אה, לא יודע. אה, לאחד מהפרטנרים אפילו בקרן להגיד בואו תיתנו לנו אולי תכניסו אותנו בבקשה. אז
0: ו- ומה בנקודה הזאת מה בעצם כיוון שאתם שאת, יכולים גם לוותר על זה למה בעצם אתם כן מתעקשים להישאר בתוך הדיל הזה?
1: כי יש כל כך מעט הזדמנויות טובות זה מדהים כמה השוק רווי בסטארטאפים עם. ובתוכם יש מעט מאוד הזדמנויות שאתה אומר לעצמך, במיוחד שאתה מנהל כסף של אנשים אחרים, אתה רוצה ללכת להזדמנויות המעולות. אתה יודע, אם זה הכסף האישי שלי, אז עשינו 50 אלף דולר באיזושהי חברה בשביל להיות חלק מהתהליך, כי יכול להיות שזה מגניב, אבל אני חושב שזה תוחלת שלילית להשקיע בה, ואני משלם חוג יקר, במירכאות כפולות הייתי יכול לעשות כאנג'ל. אבל אם אני מנהל עכשיו כסף של אנשים אחרים שסמכו עליי, אז אני חייב, חייב, חייב להילחם על
0: זה אמירה מאוד נוקבת מה שאתה אומר פה שיש פה בעצם שוק הוא נראה כאילו הוא מתפוצץ ובעצם בסוף כמות ההזדמנויות וכמות החברות הטובות היא מאוד מוגבלת.
1: אז אני אגיד לך את זה ככה מאוד קשה לנו אה, אנחנו רצינו אנחנו גייסנו אה, כסף ורצינו להוציא אותו תוך שנה מאוד 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 קשה להוציא כ, כפועל יוצא של אה, שני דברים אלף שיש ממש מעט הזדמנויות והזדמנויות היום יש כל כך הרבה כסף קומודיטי. שהזדמנו, שכאילו אתה פשוט אחד מהרבה שהם יכולות להרחם שנלחמים עליהם. אז זה יוצא שפשוט מאוד יש מעט הזדמנויות.
0: קצת טיפים ליזמים ויזמיות, כלומר אתה מתוך הרבה פגישות שאתה עושה, חשיפה ארוכת שנים לתעשייה הזאת. מה הדברים שאתה יכול לתמצת פה לעשה ואל תעשה ליזמיות?
1: אז אני אגיד. איזשהו כותרת כללית ולעדיזה זה, זה מטר את הכל. יזמות זה אני רואה את זה כמקצוע. אה, כמקצוע שצריך ללמוד כמו שאני לא הייתי הולך עכשיו לנתח מישהו אה, בלי ללמוד רפואה אז יש פה מקצוע שצריך ללמוד נכון אין, אין שיעורים או לפחות אלה שנותנים שיעורים הם לרוב שיעורים גרועים. אבל יש כל כך הרבה חומר שיש אונליין אה, שאפשר ללמוד עם זה מה זה ולידציה מה איך עושים אה, היום. אה, Uh, יש עכשיו uh, תהליך של במקום mvp לעשות mvt uh, וכל מיני דברים של איך לעשות דברים נכון ויש פלייבוקים. Uh, בסופו של דבר לעשות סטארט-אפ זה איזשהו סוג של uh, uh, סטטיסטיקה של תוחלת ושונות אז אפשר להקטין את השונות אם עושים דברים נכון אם עושים דברים לא נכון עדיין בשונות יכול שתצליחו בגדול. אבל בשביל להקטין את השונות אז הדבר הנכון זה uh, ללמוד את זה כמקצוע. שוב, לא, חס וחלילה לא ללכת לאקסלרטורים או לאיזשהו קורסים ללמוד, הכוונה היא לקרוא, לשאול וכן הלאה וכן הלאה. ולהבין ששוב, יכול להיות שאם אני הייתי עכשיו נכנס, לא יודע, לניתוח מאוד מאוד פשוט והיו זורקים אותי, אז יש איזשהו סיכוי של פרומיל שהייתי מצליח את הניתוח. אותו דבר ביזמות, זרוק... אל תקפצו לזה לפני שאתם למדתם את כל החוקים, אתם יכולים לעשות טעויות שיעלו הרבה. אלה שהולכים לפיינדרים אז לרוב סוגרים מעצמם דלתות בהמשך יש טעויות שעושים בהתחלה ש... שיכולות uh, לדפוק להמשך ומאוד קשה להציל חברה מהם אז עדיף ללמוד ואז uh, ללכת קדימה. אני חושב שזה הטיפ הכללי להכל כי ברגע שאתה לומד ברגע שאתה קורא ברגע שאתה עוקב אחרי פורומים. אז פשוט אתה, אתה תלמד כבר את הכל משם, אני אגיד עכשיו איך להתנהל בפגישת השקעה, זה הכל רשום שם אם אתה לומד את זה כמקצוע.
0: אז בעצם אתה אומר יזם, יזמית, הדבר הראשון זה תהיו בקיאים בעולם התוכן, ת, תשבו, תשבו על מקורות המידע המוכרים, אפשר למנות אותם ומגוונים, לא חשוב כל כך ההשכלה הפורמלית. ופשוט תבינו היטב במה שאתם עושים, תהיו מסוגלים, אולי אם אנחנו מזקקים את זה, תהיו מסוגלים ללמוד בעצמכם.
1: כן, כן, ולפני שרצים קדימה, לפני שרוצים צעד אחד, תלמדו. אני אגיד את האמת, החומר הוא כל כך מעט, כאילו בשבוע אפשר ללמוד את השלב הראשון, איך לא לעשות את הטעויות הראשונות, איך לא לרוץ לפיתוח לפני שעשית ולידציה, איך לא לתת אחוזים ל בלי לקבל משהו בחזרה, כי אחרי זה משקיעים יסתכלו על זה ב- ב- בעין רעה. יש כל כך מעט חוקים שאפשר ללמוד אותם בשבוע, כל מה שצריך זה לרצות לצלול. ולדעת גם מאיפה לי ללמוד. Uh, התעשייה הזאת היא תעשייה שיש הרבה אנשים שהבינו שהם לא יכולים להיות יזמים עם יזמות, אז הם מנטורים. זה הטייטל של הרבה אנשים שלא הצליחו, אני מנטור. אני שונא להגיד שאני מנטור, אני מלווה חברות. אני שונא להגיד שאני מנטור, למה? כי המילה הזאת, uh, יש לה עכשיו כל כך הרבה משמעות של מישהו שכותב בלינקדאין שלו, אני מנטור ל-500 חברות, כמה מהן הצליחה? שתיים במזל. Uh, אז צריך לדעת ממי ללמוד, ואם אני צריך לתת טיפ ממי ללמוד, אז מיזם או יזמת שעשו, שיצליחו. זה איזשהו סוג של, של הרף שאני ממנו, זה האנשים שהייתי לומד מהם, וצריך להבין שאנחנו בתעשייה שמאוד אוהבת לעזור אחד לשנייה, מאוד מאוד אוהבת לעזור אחד לשנייה, ואני כאילו, שוב פעם, אני יכול להיפגש. אם uh, אני כאילו איזה אקזיט עשיתי כאילו משהו מטורף אבל נפגש לצהריים עם תומר בר שהוא מנכל של איירון uh, סורס כאילו היזם של איירון סורס uh, של מיליארדים כאילו התעשייה הזאת רוצה לעזור ליזמים ויזמות צעירים uh, ואי אפשר רצוי אפילו.
0: טוב אנחנו uh, מתקרבים לסיום בשלב הזה uh, אנחנו תמיד uh, שואלים איך מגיעים אליך ומה הדרך הנכונה לעשות את זה. אז זו ההזדמנות להסביר
1: איך זה מתבצע? אז אני אנצל את השאלה להגיד איך לא מגיעים אליי ואיך לא מגיעים למשקיעים ומשקיעות בארץ. לא משתמשים בפיינדרים, נקודה. מי שמציע לכם, פיינדרים לחו"ל, בסדר, מישהו שאומר לכם אני אשיג לכם משקיע בהודו כי אף אחד מהישראלים לא הסכים להשקיע, בסדר. אבל להגיע היום למשקיעים ומשקיעות בישראל מאוד קל, והשימוש בפיינדר חוסם את האפשרות... לקבל השקעה אם איזשהו פיינדר שלח לי אימייל היי יואב אתה לא מכיר אותי אבל הנה תסתכל על החברה הזאתי אני לא יכול יותר להסתכל על החברה הזאתי החברה הזאת לא יכולה להגיע אליי בצורה אישית אך כי כי הזה יתערב באמצע. אז לא דרך פיינדרים ומעבר לזה זה מדהים כמה קל להשיג אותי או, או דומים לי פייסבוק לינקדאין זה, זה הדרכים הכי בסיסיות כי מהשם פשוט מאוד אבל יש את האקסל הזה שהיה של עדן שוחט שכבר עבר 100 גלגולים אז אני גם שם ומאוד קל אני אגיד את זה ככה רק חשוב להגיד. חברות מעולות הן חברות שהן פונות בקולד. קונטקט רק פעם אחת מה הכוונה פניתם למישהו ב, בפנייה קרה ואתם חברה טובה אז אותו בן אדם יתחיל לדבר עליכם עם כולם. אני מגיעה אליי חברה טובה ב-cold ב- e-mail אז והיא טובה אני ישר כזה מתקשר לחבר.. למשקיעים אחרים היי תקשיב תשימו לב להם בואו תדברו איתם הם מבקשים ממני אינטרו את יכול לעשות לי אינטרו ל, לא יודע לטל מוגנשטיין כמובן. אז לא לפחוד, לפחד להיות cold contact אבל ברגע שאתם כבר עם איזשהו קשר למישהו תשתמשו בו בשביל להגיע לאנשים אחרים כי הרבה יותר קל ואנשים לא אוהבים שאומרים את זה אבל זה האמת הרבה יותר קל להתקדם אה, דרך היכרות אה, חמה ולא היכרות קרה. אה, ואם פונים אליי אז לא לפנות אליי ב"היי hey, יואב יש לי הזדמנות נהדרת תתקשר אליי" כי אני לא אתקשר. לכתוב מייל שמראה שאלף הוא לא מייל גנרי כזה, היי אהב שמעתי אותך בפודקאסט, היי אהב קראתי וזה או משהו כזה, ואז קצת לתאר, וכל מי שמשקיע בי את החמש דקות בשביל להכיר אותי מאיפשהו, אני אשקיע בו את העשר דקות לכתוב לו תשובה מפורטת, אם אני לא מעוניין או אם אני כן מעוניין.
0: אני חושב שזה תיאור הוגן. היה, כמו שחשבתי בהתחלה, היה מרתק לנהל את השיחה הזאת. אני חושב שהצלחנו להגיע פה לרמות שונות של פתיחות, וגם אני חושב שאנחנו מאוד רלוונטיים היינו היום על איך שהשוק מתנהג, במקום שבו באמת לכאורה יש לחץ גדול מצד הקרנות הגדולות שהולכות ויורדות למטה בשרשרת המזון. אז באמת, יואב, היה מאוד נעים לדבר איתך, ובהצלחה.
1: תודה רבה, גם לך.
0: ובכן, תודה רבה שהייתם איתנו עד סוף הפרק. תירשמו בבקשה למעקב אחרינו בפלטפורמה שבה אתם מאזינים לנו, שתפו ונתראה בפרק הבא. תודה.